0: Capitolul 35. Mântuirea pentru iudei După multe și inevitabile întârzieri, Pavel a ajuns în cele din urmă la Corint, scena unei atât de agitate lucrări în trecut, iar de o vreme obiectul unei atenții deosebite. El a constatat că mulți dintre primii credincioși îl priveau cu multă dragoste, ca pe unul care le adusese cel din Evangelia. Evanghelia. Când i-a salutat pe acești ucenici și a văzut dovezile credincioșiei și zelului lor, el s-a bucurat de faptul că lucrarea lui în Corint nu fusese în zadar. Credincioșii corinteni, așa porniți cândva să pierdă din vedere în alta lor chemare în Hristos, dezvoltaseră un puternic caracter creștin. Cuvintele și faptele lor dădeau pe față puterea transformatoare a Harului lui Dumnezeu și ei erau acum o puternică forță spre bine în acel centru al păgânismului și superstiției. În compania însoțitorilor săi iubiți și a acestor credincioși convertiți, spiritul obosit și tulburat al apostolului a găsit o dihnă. În timpul șederii sale la Corint, Pavel a găsit timp să cugete la viitor, în vederea unor noi și întinse câmpuri de lucrare. Gândurile lui erau în mod deosebit ocupate cu proiectata sa călătorie la Roma. Să vadă credința creștină puternic întemeiată în marele centru al lumii cunoscute pe atunci, aceasta era una dintre speranțele cele mai scumpe lui, cum și unul din planurile la care ținea foarte mult. În Roma se înființase deja o biserică și apostolul dorea să câștige conlucrarea credincioșilor de acolo în vederea lucrării ce urma să fie împlinite în Italia, precum și în alte țări. Pentru a pregăti calea în vederea lucrării sale printre acești frați, dintre care mulți ei erau până acum străini, el le-a trimis o epistolă anunțându-i despre planul său de a vizita Roma, cum și despre nădejdea lui de a-mi fi crucii în Spania. În epistola sa către romani, Pavel a prezentat marile principii ale Evangheliei. El și-a expus poziția cu privire la întrebările care frământau bisericile iudaice, cum și cele dintre namuri și a arătat că nădejdile și făgăduințele care cândva aparținuseră în mod deosebit iudeilor, acum erau oferite și neamurilor. Cu o mare claritate și putere, apostolul a prezentat doctrina îndreptățirii prin credința în Hristos. El spera ca și alte biserici să poată fi ajutate prin învățăturile trimise creștinilor din Roma, dar cât de puțin putea el prevedea influența nespus de întinsa cuvintelor sale. În decursul tuturor veacurilor, marele adevăr al îndreptățirii prin credință a stat ca o puternică torță aprinsă spre a-i călăuzi pe și pocăiți pe calea vieții. Aceasta a fost lumina care a risipit întunericulul ce învăluise mintea lui Luther și a dezvăluit puterea sângelui lui Hristos de a curăți de păcat. Aceeași lumină a călăuzit mii de suflete împovărate de păcat către adevăratul izvor de iertare și pace. Fiecare creștin are motiv să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru epistola către biserica din Roma. În această epistolă, Pavel și-a exprimat liber povara pe care o simțea pentru iudei. Chiar de când se convertise, el a dorit să-i ajute pe iudei să dobândească o mai clară înțelegere a soliei Evangheliei. Dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți, declara el, este să fie mântuiți. Ceea ce simțea apostolul în această privință nu era o dorință obișnuită. În rugăciune, el îi cerea mereu lui Dumnezeu să lucreze pentru israeliții care nu l-au recunoscut pe Isus din Nazaret, ca Mesia cel făgăduit. Spun adevărul în Hristos, îi asigura el pe credincioșii din Roma. Nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare și am o mare durere necurmată în inimă căci aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Iudeii erau poporul ales al lui Dumnezeu, prin care el intenționa să binecuvânteze întreaga omenire. Din mijlocul lor, Dumnezeu ridicase mulți proroci. Aceștia au profetizat despre venirea Mântuitorului care avea să fie lepădat și ucis de aceia care ar fi trebuit să fie primii care să-l recunoască drept cel făgăduit. Profetul Isaia, privind în veacurile ce aveau să vină și văzând cum erau lepădați profeți după profeți, și, în cele din urmă, chiar Fiului Dumnezeu, a fost inspirat să scrie cu privire la primirea răscumpărătorului de către cei care niciodată mai înainte nu fusese răsocotiți printre copiii lui Israel. Referindu-se la această profeție, Pavel spune: Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: Am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice: Toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor. Cu toate că israeliții l-au lepădat pe fiul său, Dumnezeu nu i-a lepădat. Ascultați cum continuă Pavel susținerea sa. Întreb, dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat. Am rămas eu singur și caută să-mi ia viața? Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față. Este o rămășiță datorită unei alegeri prin Har. Israel s-a poticnit și a căzut, dar aceasta nu l-a împiedicat ca să se ridice din nou. Răspunzând la întrebarea s-au poticnit ei să cadă, apostolul răspunde, nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să-l facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei. Căci, dacă lepădarea lor a adus în împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viața din morți? Era planul lui Dumnezeu ca harul său să fie descoperit printre neamuri, la fel ca și printre israeliți. Lucrul acesta fusese arătat lămurit în profețiile Vechiului Testament. În susținerea sa, apostolul folosește unele din aceste profeții. Nu este olarul stăpân pe lutului, întreabă el, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebâințare de ocară. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase al îndurării pe care l a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Astfel, el n a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre nemuri, după cum zice Nosea, voi numi un popor al meu, pe cel ce nu era poporul meu, și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fiai lui Dumnezeu. Osea, capitolul 1, cu versetul 10 Cu toată căderea lui Israel ca națiune, printre ei a rămas totuși o rămășiță evlavioasă care trebuia să fie mântuită. La venirea mântuitorului erau bărbați și femei credincioși care primiseră cu bucurie solia lui Ioan Botezătorul și fuseseră astfel conduși să cerceteze din nou profețiile cu privire la Mesia. Când a fost întemeiată prima biserică creștină, ea a fost alcătuită din acești iudei credincioși care au recunoscut pe Isus din Nazaret ca pe acela a cărui așteptare ei o doriseră. La această rămășiță se referă Pavel când scrie, Dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădarea este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Pavel asemăna rămășița lui Israel cu un măslin de soi, din care unele ramuri au fost tăiate. El compară neamurile cu ramurile unui măslin sălbatic, altoite în trunchiul părintesc. Dacă unele ramuri au fost tăiate, scrie el credincioșilor dintre neamuri, și dacă tu erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor. Și ai fost făcut părtaș rădăcini și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, deci, ci teme-te. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, al minter vei fi tăiat și tu. Prin necredință și lepădarea planului cerului față de ei, Israel ca națiune își pierduse legătura cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu putea să prindă din nou de adevăratul al lui Israel ramurile care fusese despărțite de trunchiul părintesc, rămășița care rămăsese credincioasă Dumnezeului părinților lor. Și chiar ei, spune apostolul despre aceste ramuri rupte, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Dacă tu, scrie el namurilor, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi odinioară n ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurarea acum, tot așa ei acum n au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost fetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci! Astfel, Pavel arată că Dumnezeu este în totul în stare să transforme inimile atât ale iudeilor, cât și ale neamurilor, și să acord de fiecărui credincios în Hristos cuvântările făgăduite lui Israel. El repetă cuvintele lui Saia cu privire la poporul lui Dumnezeu. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și, cum a zis Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat domnul Sabaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. La data când Ierusalimul a fost distrus și Templul a ajuns astfel în ruină, multe mii de iudei au fost vânduți ca slavi în țările păgâne. Asemenea, unor naufragiați pe un țărm pustiu, ei au fost risipiți printre namuri. Timp de 1800 de ani, iudeii au rătăcit în lume, din țară în țară, și nică li s au oferit privilegiul de a-și recâștiga vechiul lor prestigiu ca națiune. Defăimați, urâți, prigoniți din veac în veac, moștenirea lor a fost o moștenire de suferință. Cu toată o sânda teribilă rostită asupra iudeilor ca națiune, atunci când ei l-au lepădat pe Isus din Nazaret, în tot cursul veacurilor au trăit mulți iudei nobili și temători de Dumnezeu, bărbați și femei care au suferit în tăcere. Dumnezeu le-a mângâiat inimile în întristare și a privit cu milă situația lor îngrozitoare. El a auzit rugăciunile pline de frământare sufletească ale acelora care îl căutaseră din toată inima pentru a dobândi o dreaptă înțelegere a cuvântului său. Unii au învățat să vadă în umilul nazarinean pe care părinții lor l-au lepădat și l-au răstignit pe adevăratul Mesia al lui Israel. Când mintea lor a ajuns să prindă însemnătatea profețiilor atât de bine cunoscute, dar așa de multă vreme întunecate de tradiție și de o greșită interpretare, inimile lor au fost umplute de recunoștință față de Dumnezeu pentru darul negrăit revărsat de El asupra fiecarei ființe omenești care a ales să îl primească pe Hristos ca mântuitor personal. La această categorie se referea Isaia în profeția sa, o să va fi mântuită. Din zilele lui Pavel și până în timpul de față, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a adresat chemarea atât iudeilor cât și neamurilor. Înaintea lui Dumnezeu, nu se are în vedere fața omului, spunea Pavel. Apostolul se socotea dator și grecilor și barbarilor, la fel ca și iudeilor, dar el niciodată nu a pierdut din vedere avantaje certe, de care dispuneau iudeii față de alții, mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Evanghelia, afirma el, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. De această Evanghelie a lui Hristos, la fel de roditoare atât pentru iudei cât și pentru neamuri, Apostolul Pavel declară în epistola către romani că nu se rușina. Când Evanghelia aceasta va fi prezentată în plinătatea ei iudeilor, mulți îl vor primi pe Hristos ca Mesia. Printre predicatorii creștini puțini sunt aceia care se simt chemați să lucreze printre iudei. Dar acelora care deseori au fost trecuți cu vederea, cum și tuturor celorlalți, solia îndurării și a din Hristos trebuie să le fie dusă. Cu ocazia ultimei vestiri a Evangeliei, când o lucrare deosebită trebuie să fie făcută față de clasele de oameni neglijate până acum, Dumnezeu așteaptă ca soli săi să aibă un interes deosebit față de poporul iudeu, pe care îl găsește în toate părțile lumii. Cum scripturile vechiului testament sunt întrețesute cu cele ale noului testament, în explicarea planului veșnic al lui Jehova, aceasta va fi pentru mulți iudei cazorile unei noi creațiuni, ca o înviere a sufletului. Când ei îl văd pe Hristosul dispensațiunii Evangheliei zugrăvit pe paginile scripturii Vechiului Testament și înțeleg cât de lămurit explică noul Testament pe cel vechi, puterile priceperii lor până aici adormite sunt trezite și ei recunosc pe Hristos ca mântuitor al lumii. Mulți îl vor primi prin credință pe Hristos ca pe răscumpărătorul lor. Cu ei se vor împlini cuvintele. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1,12 Printre iudei sunt unii care, asemenea lui Saul din Tars, sunt tari în scripturi și aceștia vor vesti cu o putere minunată, neschimbabilitatea legii lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel va face să se înfăptuiască aceasta în zilele noastre. Brațul său nu s-a scurtat ca să nu poată mântui. Când slujitorii săi vor lucra în credință pentru aceia care au fost atât de mult timp neglijați și disprețuiți, mântuirea lui se va descoperi. Așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avram. Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața acum. Căci când vor vedea copiilor în mijlocul lor lucrarea mâinilor mele, îmi vor sfinți numele, vor sfinți pe sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învățătură. Isaia 29 cu 22 la 24.